0: Es folgt Zugzwang. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich. Gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Finn wippte leicht in den Knien hin und her verlagerte sein Gewicht vom einen auf das andere Bein und wieder zurück, nachdem er die über die Gleise dröhnende Durchsage mit anhören musste, die seinem Zug eine 25-minütige Verspätung nachsagte. Sein Blick fiel von seinem Handy, eine Nachricht erwartend, doch keine erhaltend, hinüber auf den Bahnhof, auf die vielen Mitreisenden, die es entsprechend ihrer Körperhaltung ähnlich frieren musste wie ihn selbst. Der Wind pfiff durch die offenen Bahnhofshallen, sodass die Station ein, wenn auch unsichtbarer, aber ebenso unnachgiebiger Zug durchfuhr. Die Uhr tickte ihm im Nacken und verschlechterte mit jeder Bewegung der Zeiger die Aussicht, dass es dieses Mal bei der angekündigten Verspätung seines Zuges in die Heimat bliebe. Es war nun schon die dritte Durchsage gewesen. Die erste hatte die Verspätung auf fünf Minuten festgelegt, die zweite jene schon auf 15 Minuten erweitert die dritte jene beinahe verdoppelt und die vierte... Finn griff nach seinem Handy und verfasste eine Nachricht an seinen Vater. Er würde aus dem Urlaub mit seinen Freunden, hoch oben im Norden Deutschlands an der Ostsee, unfreiwillig circa eine halbe Stunde später zurückkehren. Die Bahnen fuhren nicht ihrem Zeitplan entsprechend und er stand am Bahnsteig und wartete, würde den Zug wohl aber bald bekommen und dann nur wenige Stunden später in die Heimat zurückkehren. So genügte es aber, würde der Vater einige Minuten später ihm mit dem Auto entgegenfahren, auf dem Bahngleis warten, da eben jene lästige Verspätung das Vorhaben unumgänglich verzögere und den Vater sonst nur unnötig lange warten ließe. Dann öffnete Finn sein liebstes Spiel auf dem Gerät und begann sich in das virtuelle Geschehen zu vertiefen um so der Langeweile entgegenzutreten, die Zeit, die er wartete, zu bezwingen. Ein Mann passierte hastig die Eingangstür des Bahnhofs, er durchschritt die Pforte zu den Gleisen, die den Menschen die Möglichkeit zur Fortbewegung zum Reisen verschaffte. Er rannte in die Richtung der Fahrtenanzeige und scannte schon von Weitem die tabellarische Auflistung der Züge, ihrer Abfahrtsuhrzeiten, ihrer End- und Zwischenhaltestellen. Einmal, zweimal, dreimal ließ er seinen Blick von oben nach unten wandern, bis er seinen Zug endlich entdeckt hatte. Erschöpft, aber erleichtert atmete er auf, dankte der Verkehrsgesellschaft für die Verspätung ihrer Züge, durch die er nun doch noch die Möglichkeit hatte, an diesem Tag seine Heimat zu erreichen. Er war aus einer wichtigen Besprechung erst mit exakt siebeneinhalb Minuten Verspätung rausgekommen, zu entscheidend war die adäquate Verabschiedung wichtiger Geschäftspartner gewesen und dann wie vom Blitz getroffen aus dem Gebäude an die Straße gerannt. Er hatte wüst artikulierend ein Taxi herangewunken und auf dessen Rücksitz seine Abfahrtszeiten mittels seines Smartphones geprüft. Fünf Minuten, fehlten weitere zweieinhalb. Im Angesicht seiner Verspätung war er aus dem Fahrzeug los, die Treppen zum altehrwürdigen Gebäude hinaufgesprintet. Hätte zu Zahlen vergessen, hätte der Fahrer ihn nicht mit einem grimmigen, da wär noch was, Freundchen, ermahnt und auch seinerseits zum Lauf angesetzt. Und dann hatte er es doch noch zur Anzeige geschafft und nun freudig festgestellt, dass mehr als genug Zeit blieb, noch eine Stulle für die Reise zu besorgen und dann in angenehmem Schritt das Gleis aufzusuchen. Eine schrille Durchsage ließ das Gleis erbeben und kündigte weitere 20 Minuten Verspätung an. Der Mann blickte auf die Uhr, dann hoch über die ganze Station. Er würde nun doch schon sein Mittagessen einnehmen können, aber eine gute halbe Stunde brauchte er dafür nicht. Eigentlich habe er auch noch gar keinen Hunger. Er überlegte und wirbte leicht in den Knien hin und her, verlagerte sein Gewicht von dem einen auf das andere Bein und wieder zurück. Dann griff er doch zu seinem Mobiltelefon und öffnete die Nachrichtenanwendung. Er überflog einige der Überschriften, wischte vom Feuilleton in die Wirtschaft über die Politik in die aktuellen Meldungen. Neben den regelmäßigen Verfehlungen der Politiker und den wachsenden Problemen im öffentlichen Sektor war nicht viel Interessantes zu erfahren. Am anderen Ende der Welt dankte jemand ab und Bürgerkriege erreichten ihr neues Hoch, Politiker aus fragwürdigen Parteien ließen noch viel Fragwürdigeres von sich und disqualifizierten sich nur noch einmal mehr, allerdings kaum ohne langfristige Auswirkungen. Wie hieß es noch gleich, und ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. In solch einer Position müsste man sein, niemand würde auch nur die kleinste Erwartung an einen stellen, man könnte treiben, was man wollte. Wie es wohl wäre, dem eigenen engen Korsett seiner Lebensrealität zu entfliehen? Dann stieß er noch auf eine andere Meldung. Man stößt eine Frau aufs Gleisbett. Manche Menschen sind doch schon merkwürdig. Wie konnte man so etwas tun? Was um Himmels Willen veranlasste einen Menschen dazu, eine solche Entscheidung zu treffen? Und wie war der andere jener ausgesetzt? Ganz ohne Möglichkeit zur Gegenwehr war er dem Willen der anderen ausgeliefert, übergab zwangsläufig den Verlauf seines weiteren Lebens, sein Schicksal, an eine völlig fremde Person. Wie konnte man diejenige Person sein? Wie konnte man sich anmaßen, über das Leben des anderen zu entscheiden? Ein kurzer Moment, ein einziger Gedanke, eine schnelle Aktion genügte. Wie konnte man sich jemand Fremdem so ausliefern? Sah man denn die Gefahr nicht, die stillschweigend vor einem lag? Beachtete man denn seine Mitmenschen, ihre Empfindungen nicht? War man anderen gegenüber so ignorant? Solchen Menschen musste aber auch eine Lektion zukommen. Sie forderten ihr Glück geradezu heraus. Sie vertrauten in einer Welt, in der es so etwas wie Vertrauen auf den anderen gar nicht geben konnte. Dafür mussten sie schon Konsequenzen erfahren, und der andere sah das und sah, wie nah doch der Abgrund das Gleis war und friedlich der Tod dort lag, wenn doch ein unaufhaltsamer Zug in die Station Einzug hielt. Es musste ein unglaubliches Gefühl von Macht sein. Es musste berauschend sein, über die Fortexistenz des Anderen entscheiden zu können. So mühelos ein kleiner Schubs genügte, um den Anderen von dieser Welt zu schaffen. Tat man ihm damit nicht auch etwas Gutes? Nahm man ihm nicht die Last zu entscheiden, die Anstrengungen, Entscheidungen zu fällen, Entscheidungen, die das Leben betrafen, Leid, das das Leben brachte, all die dunklen Abende, die man allein aushielt, die Zurückweisung, die man erfuhr, den Druck durch andere, Leistungszwang, Zurückweisung, Enttäuschung, Machtlosigkeit. Es musste ein berauschendes Gefühl sein, wie es sich wohl anfühlte. Diese Macht, diese Macht zur Entscheidung. Finn erlitt einen heftigen Stoß. Seine Füße verließen den festen Stand auf dem Boden. Er fand sich in der Luft wieder. Die unmenschliche Energie von hinten ließ seinen Körper erbeben, die Kontrolle verlieren. Wie ein Herbstblatt im Wind segelte er dem Abgrund entgegen. Er versuchte, die Bodenhaftung wieder zu gewinnen, doch man stieß ihn erneut heftig in die Rippen. Das Gleisbett tat sich vor ihm auf. Gellende, doch stumme Schreie verließen seine Kehle und der Knöchel brach zur Seite, als er gegen das schwere, dunkle Eisen der Schienen stieß. Zugleich wurden seine Augen von einem hellen Licht geblendet, welches sich seitlich auf ihn zubewegte und seinerseits in gellende Schreie ausbrach. Die Schienen kreischten und schlotterten unter der Ankunft des Zuges, und der Körper des Jungen gab nach, vereinigte sich mit dem Gleisbett. Einfahrt ICE 1094 nach Mannheim Hauptbahnhof Bitte um Vorsicht an den Gleisen. Sie hörten Zugzwang. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Eine Toxiety-Produktion. Zusatzinformationen finden Sie in den Shownotes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben nur Lust auf mehr, folgen Sie uns doch, um nichts mehr zu verpassen. Sie wollen Tagtraum unterstützen? Besuchen Sie unsere Patreon-Seite und werden Sie ein Patron. Hören Sie monatlich eine zusätzliche Folge exklusiv. Und erhalten Sie Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Werden Sie ein Teil der Tagtraum-Familie. Sie finden den Link dazu in den Shownotes. Oder suchen Sie im Browser Ihrer Wahl nach patreon.com. tagtraum Beehren Sie uns bald wieder. Überall, wo es Podcasts gibt.